0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und dieses Mal gibt es ein Interview mit der ganz, ganz lieben Lynn McKenzie. Und äh, ja, ich freue mich einfach nur, dir dieses Interview zeigen zu dürfen und präsentieren zu dürfen, weil es eine ganz, ganz besondere Folge ist. Eine ganz, ganz besondere Frau mit ganz, ganz besonderen Ansichten, die äh, ja uns alle, glaube ich, in irgendeinem Bereich weiterhelfen können. Und ähm, ja, sie ist für mich eine total inspirierende Frau, für viele von euch auch, was äh, eine Story-Umfrage quasi ergeben hat. Und ähm, ja, ich freue mich einfach nur, es war ein, ein, einer der inspirierendsten Interviews ähm, von meiner Seite. Ich hatte wirklich äh, mindestens dreimal Gänsehaut und diese Momente sind einfach total wertvoll. Während du das Interview hörst, lade dir doch meinen kostenlosen Generation Girl Power Guide auf meiner Website runter unter www.katharinaheilen.com slash ebook und folg mir auf Katharina Heilen also at Katharina heilen. und während du das machst, lade ich dich dazu ein, diese Folge einfach nur zu genießen. Hallo liebe Lynn, herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ähm, ja, du hast ganz, ganz viel schon gemacht und genau das hat mich auch total beeindruckt ähm, und deswegen bin ich auf dein Profil gestoßen. Und noch ein Grund war, ähm, dass ich eine Vorlage bei Instagram kreiert habe, wo ähm, Frauen ihre Powerfrauen markieren durften. Und du wurdest so, so oft genannt. Das war unglaublich, dass ich, und ich kannte dich vorher nicht, dass ich dann dadurch, darüber dich gefunden habe und dachte, wer ist diese Frau, die so häufig genannt wurde? Du musst sie kennenlernen. Dann bin ich auf deine Website gestoßen, auf deinen Podcast, auf äh, ja, alles, was du machst und war hin und weg direkt und total begeistert. Aber ich muss auch zugeben, es fällt mir sehr, sehr schwer, dich anzukündigen mit dem, was du machst. Also eine klassische Anmoderation <lacht> würde dir irgendwie nicht gerecht werden. Deswegen lade ich dich dazu ein. Möchtest du einfach mal ein bisschen erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Das bedeutet mir so viel, weil das ist nämlich der Grund, weswegen ich Linspiration, also meinen Podcast, mache. Weil, weil ich Frauen ermutigen möchte und empowern möchte, genau wie du ihr eigenes Ding zu machen. Und ich habe in meinem Leben so viel gemacht. Ähm, beruflich habe ich angefangen als Restaurantfachfrau. Ich war Synchronsprecherin, ich war Radiomoderatorin, Reporterin. Ich war Texterin, Beraterin, Social Media Managerin, Fotografin. Ähm, als ich auf Weltreise war, habe ich als Barista gearbeitet und als Korrespondentin für die Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe so viel gemacht. So viele Jobs auch, die gar keine richtige Berufsbezeichnung haben, weil ich sie mir selber kreiert habe. Und inzwischen sage ich einfach, ich bin selbstständige Unternehmerin. Linspiration ist mein, mein Baby, was, ich, was aus all dem, aus all dieser Erfahrung, aus diesem ewigen Trial and Error und auf die Schnauze gefallen entstanden ist, weil ich begriffen habe, dass ich mit meiner Arbeit wahren Wert in die Welt bringen möchte. Und ich möchte Frauen ermutigen, diese limitierenden, ätzenden Verhaltensmuster, die wir eingeimpft bekommen von der Gesellschaft, manchmal vielleicht auch von unseren Eltern und unserer Familie, die zu durchbrechen, um sich selbst zu leben und zu erkennen, I am the captain of my life.
0: Mega. Oh, da kriege ich eine Gänsehaut. Ich hatte übrigens auch immer wieder eine Gänsehaut, als ich den Text auf deiner Website gesehen habe, über mich was du da geschrieben hast, weil es einfach ja, du, du versprühst quasi, du bist der Inbegriff von Freiheit und du versprühst so viel Freiheit, was einfach mega, mega cool ist und was mich auch dazu inspiriert hat, nochmal wieder irgendwie umzudenken, was total schön ist und das liebe ich, wenn, ja, wenn Frauen damit also das einfach vorleben und damit inspirieren und genau das machst du und das äh, finde ich so großartig an dir Dein Claim lautet ja, spread love und sei Kante was genau meinst du damit? Ich finde es mega. Also
1: erstmal vielen Dank. Mir kommen hier gleich echt die Tränen. Das ist ja unglaublich. Also, Dankeschön. Für mich war das immer so schwierig, diese Herausforderung zu erzählen, was mir passiert ist. Also to own my story. Hinter dem zu stehen, was mir widerfahren ist, was ich erlebt habe und darüber so zu sprechen, als würde ich das mal Freundinnen erzählen. Und Deswegen freut es mich sehr, dass es bei dir so ankommt, weil ich, weil ich das so wichtig finde, dass wir halt nicht so tun, als wäre immer alles perfekt nach außen hin und als hätten wir alle die schönsten Fassaden nach außen und innen toben die größten Stürme. Und ich möchte die Menschen, insbesondere die Frauen, ermutigen, sich zu öffnen und sich auch verletzlich zu zeigen und zu erkennen, dass darin wahre Stärke und Kraft liegt. Und Spread Love und Kante ist mein Claim geworden, weil alles, was ich mache, auf Liebe basiert. Ich, alles, was ich erzähle, meine Tipps, die ich gebe, sie basieren alles, auf, alle auf meinen Erfahrungen und Erlebnissen und aus der Liebe heraus. Also sie wachsen aus der Liebe heraus. Und gleichzeitig... Ist es ist mir so wichtig, Kante zu zeigen und Nein zu sagen und für mich einzustehen und die Frau zu sein, die für die Gesellschaft immer zu groß, zu tätowiert, zu anders war. Und deswegen finde ich das so wichtig, diese Kombination aus in Liebe handeln, aber auch sagen, Digga, hier ist meine Grenze, bis hierhin und nicht weiter. Und so respektvoll wie möglich Kante zeigen, aber ohne dieses es tut mir jetzt auch leid, dass ich das nicht möchte oder es einfach ignorieren, weil ich glaube, gerade wir Frauen kennen es so oft. Ich habe mich mit Anfang 20 selbstständig gemacht und wie oft waren die Männer übergriffig und haben mich angebaggert aufs Ekelhafteste. Und ich war überfordert und ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, ich möchte keine negative Stimmung jetzt hier reinbringen. Und damals habe ich nicht gesehen, dass diese negative Stimmung von den Männern erzeugt wird. Und ich hätte eigentlich sagen müssen, so... Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und Das habe ich erst letztes Jahr begriffen, dass ich das in aller Deutlichkeit machen darf und dadurch hat sich ein kompletter Shift eingestellt und ähm, ich bin in der Lage, noch mehr Ja zu mir zu sagen und ich bin jetzt fast 34 Jahre alt und ich wünsche mir, dass mit meiner Arbeit Frauen, die jünger sind, dieser lange Weg erspart wird und ich so einen kleinen Shortcut ihnen geben kann, um zu sagen, so, es ist voll okay, wenn du sagst, ich zeige jetzt Kante.
0: Mega. Habe ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut? Oh mein Gott. Hättest du denn einen ganz konkreten Tipp, wie man das auch umsetzen kann? Also wenn jetzt, wenn jetzt hier jemand zuhört und der befindet sich jetzt irgendwie in den kommenden Tagen, kommt eine Situation auf sie zu, in der es Zeit wäre, Nein zu sagen, deutlich Nein zu sagen, wie, wie würdest du das machen? Also was würdest du ihr mit auf den Weg geben? Ganz konkret. Hast du da Tipps? Wie den der größte,
1: ja, der größte Fehler, den ich gemacht habe früher, war, dass ich immer alles geschluckt habe und dass ich immer gedacht habe, ich darf nicht Kante zeigen. Ich muss, ich, ich kann das wegatmen. So, ich, ich dachte immer so, ja, ach, das ist schon okay. Ich kann damit umgehen. Und auch wenn ich so Chefs hatte, die doof waren, ach ja, ist okay, ich kann damit umgehen. Also ich habe ganz lange meine eigenen Bedürfnisse ignoriert. Und dann ist Folgendes passiert. Eine eine klitzekleinigkeit ist passiert und die hat gereicht, um meinen Fass zum Überlaufen zu bringen und ich bin explodiert und war so und es blieb natürlich von diesem Arbeitsverhältnis nicht mehr viel übrig und das war, waren so Erfahrungen, das habe ich ein paar Mal gemacht und das fand ich, fand ich auch komisch also es war bei, bei der Arbeit so, es war bei Freundschaften so, dass ich irgendwie dachte so, hm, irgendwie irgendwas machst du gerade, Lynn, was nicht cool ist und es hat eine Weile gedauert, bis ich dahinter gekommen bin und deswegen ist mein Tipp ähm, ähm, als erstes, dass dieses, wir alle haben ja diese Erlebnisse, mh, die sich in uns ziemlich groß anfühlen. Also wir machen Erfahrungen und die fühlen sich in uns an wie riesengroße Monster. Und man denkt, oh mein Gott, darüber darf ich überhaupt nicht sprechen, weil ich stelle mich ja an oder das gehört sich nicht. Und dieses Monster in einem wird immer größer und immer größer und, und schafft sich immer mehr Raum, bis man halt irgendwann explodiert, weil man das nicht mehr halten kann. In dem Moment, in dem du aber anfängst, darüber zu reden, das mache ich immer wieder, diese Erfahrung, wird dieses Monster so ja, ganz klein. Und du lässt es raus und es ist ganz, ganz klein. Und du kannst es angucken und sehen so, ah, oh, du bist ja gar nicht so groß und cool, ich kann damit umgehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir wenn dieses Monster noch in uns drin ist, wir die größten Geschichten darum spinnen dass wir zum Beispiel glauben, es steht ein wichtiges Gespräch mit dem Chef an zum Beispiel. Wir denken, oh, wir dürfen nicht sagen, was uns nicht gefällt. Wir dürfen nicht sagen, wir wollen eine Gehaltserhöhung, weil das darf man ja nicht als Frau. Dieses Problem haben ja viele Männer gar nicht. Das ist ja für die total normal, für sich einzustehen. Und für uns ist das einfach nicht normal. Und ähm, dass, dass man in dem Moment, in dem man für sich einsteht, einfach ganz, ganz viel Kraft gewinnt, dass es nicht unnatürlich ist, das zu tun, sondern dass es gut ist, das zu tun. Denn in dem Moment, in dem du für dich einstehst, gibst du der anderen Person, selbst wenn es dein Chef ist, die Möglichkeit, wirklich mit dir zu arbeiten. Wir glauben immer, wir dürfen das nicht vergessen aber, dass wenn wir es nicht tun, dass wir der anderen Person auch nicht die Chance geben, wirklich mit uns zu interagieren. Weißt du, was ich meine? Woher soll denn unser Chef wissen, dass wir eine Gehaltserhöhung haben wollen oder dass es uns gerade nicht gut geht? Er kann es doch auch nicht riechen. Und mal ganz ehrlich, er hat auch irgendwie andere Sachen auf deinem Schreibtisch als, als nur dich. Und deswegen ist es wichtig, dass du für dich einstehst. Denn in dem Moment, in dem du es nicht tust, wird es niemand anders tun, weil viele es gar nicht wissen. Wir sind alle so gefangen in unserem eigenen Universum oder nicht gefangen, aber wir befinden uns alle doch sehr in unserer eigenen Welt und gucken sehr auf uns selbst. Und äh, wir dürfen diese Empathie nicht voraussetzen. Das ist nochmal wichtig, sich das bewusst zu machen. Und dann, wenn man so ein Gespräch hat, sich gut vorzubereiten und mit Fakten zu glänzen und nicht zu sagen, ähm, ja, das fand ich scheiße, sondern auch zu zeigen, dass man professionell ist und dass man das verdient hat. Und was ich auch noch total wichtig finde, ist eine Aussage von meiner geliebten Oprah, ich liebe Oprah Winfrey, oh Gott, sie ist so toll. Und sie hat gesagt, dass sie ganz lange ein Problem damit hatte, Nein zu sagen. Und sie wurde irgendwann angefragt von Stevie Wonder, ob sie bei einem Konzert sein kann von ihm. Und sie hat ähm, sich stundenlang darüber Gedanken gemacht, ob sie Nein sagen darf oder nicht. Und als sie dann Nein gesagt hat, hat er gesagt, okay. Und auch das vergessen wir ja, dass das für die andere Person auch total okay ist, wenn du Nein sagst, weil deswegen fragt sie dich doch. Und sie wird dich immer wieder fragen, wenn du sagst, ja, äh, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder es ist gerade ganz schlecht. Dann wird sie immer wieder kommen, weil sie glaubt, okay, dann ist es vielleicht morgen besser oder nächstes Jahr passt es wieder oder wann auch immer. Und ich finde es so wichtig, dass wir Nein sagen, weil dadurch einfach Klarheit entsteht. Und das sind, also ich finde, das sind schon mal wichtige Gedanken, die man sich machen kann. Und wenn dann das bewusst ist, dann ist es auch nicht mehr so schwierig, Nein zu sagen.
0: Ja. Wow. Mega guter Tipp, echt. Und das eigentlich, es ist nicht so, dass man es nicht weiß, aber es ist so, dass es irgendwie auch Mut einfach erfordert, Nein zu sagen. Mhm. Und diese, diese Angst davor, was passieren könnte, hast du mit dem Tipp uns einfach gerade genommen. Oder mir zumindest, ich kann da gerade nur von mir sprechen. Ähm, was ich auch noch wissen wollte, was ich super spannend fand, das habe ich gelesen, du hast geschrieben auf deinem Blog, dass du mit 30 alles verkauft hast und mhm. losgegangen bist, losgezogen bist, um dein Ding zu machen. Wie war das mhm. für dich und woher kam das Gefühl und woher kam auch der Mut vor allem? Weil ich glaube, da gehört ja auch echt eine ganze Menge Mut zu.
1: Ähm, willst du die lange Geschichte oder die kurze Geschichte? lange? <lacht> es war so, dass ich 2014 ähm, Angst hatte, alleine essen zu gehen. Ich habe mich nicht getraut, alleine essen zu gehen, weil ich dachte, oh, was sollen denn die Leute denken? Bis irgendwann bei mir in der Nachbarschaft ein cooles Café aufgemacht hat und ich dachte so, ich gehe da jetzt hin, ich lade mich zum Essen ein. Und das war richtig so oh mein Gott, ich lade mich zum Essen ein. Ich war Mitte 20, ne? ich war richtig so, oh mein Gott, ich lade mich selber zum Essen ein. Und was ist passiert? Ich hatte das allerleckerste Essen, Käsespätzle, und ähm, <lacht> niemanden hat es interessiert, dass ich da alleine war. Und da habe ich begriffen so, hey, es ist total cool, alleine essen zu gehen. Und das war so ein für mich großer Schritt, mit dem ich ganz doll meinen Mutmuskel trainiert habe. Ähm, Damals habe ich gerade meinen Blog gegründet und ich wollte damals unbedingt mit Mamas zusammen Gerichte kochen, die eine besondere Geschichte erzählen, weil bei Mamas schmeckt es ja bekanntlich am besten. Das war meine blog -Idee. Und ich wollte gerne Frauen verschiedenster Kulturen kennenlernen, ohne dafür die Welt bereisen zu müssen, weil ich was ich einfach spannend finde. Ich liebe Geschichten, ich liebe Menschen und fand es einfach eine coole Idee und war noch gar nicht bereit zu reisen. Ich dachte so, ja, ich habe meine Wohnung, ich habe meine Jobs, also ich bin halt Freelancerin zu dem Zeitpunkt gewesen und ähm, da, da kann ich eigentlich einfach alles verkaufen und ich habe ja auch meinen Hund und so, das geht ja gar nicht. Und Ende 2015, also ungefähr eineinhalb Jahre später, war das so, dass ich ähm, als Moderatorin bei so einer Abendveranstaltung war und mich gefühlt habe wie eine wie eine Schauspielerin im falschen Stück. Ich war so, ich war da und alle waren so ach, irgendwie gut angezogen und so. Und es war aber wie so ein Theaterstück, in dem ich nicht sein wollte. Und dann habe ich gedacht, wie geil wäre das, einfach alles zu verkaufen, meinen Hund zu meinen Eltern zu bringen und einfach, einfach auf Reisen zu gehen. Und das war so ein das war die Saat, die ich an diesem Abend gesät habe, von der ich keine Ahnung hatte, dass es so sein würde. Ich dachte, das wäre irgendein so Hirngespinst. Aber tatsächlich ist es so gewesen, dass ich dann 2016 mehr auf Reisen gegangen bin und meinen Freunden weggefahren bin. Ich war vorher nie unterwegs gewesen, großartig. Weil ich immer dachte, ich muss arbeiten, ich muss fleißig sein. Also ich habe mir erst 2016 ähm, nach boah, sieben Jahren Selbstständigkeit das erste Mal wirklich Urlaub gegönnt. Und ähm, hatte dann, als ich in New York war mit meinen Freunden, diesen Aha-Moment. Ich stand vorm Hotel, die Gulli-Deckel dampften, der Himmel war eisblau, ich habe meinen Kaffee getrunken morgens und darauf gewartet, dass meine Freunde kommen. Und in dem Moment wusste ich nach Jahren, dass, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Glas klar, ich will die Welt bereisen, ich will fließend Englisch sprechen, ich möchte nonstop unterwegs sein. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin... Ich bin in zwei Wochen in ähm, Lissabon das erste Mal alleine und wenn mir das gefällt, dann frage ich meine Eltern, ob sie auf meinen Hund aufpassen und dann fahre ich wo auch immer hin. Und in der Zwischenzeit war eine Bekannte von mir auf Weltreise und sie war auf Fidschi und die war aber eigentlich noch im Studium. Und ich dachte so, Alter, wie leistet ihr euch denn alle diese Reisen in die Südsee? Wie machst du das? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin mit dem Working Holiday Visum unterwegs und alles Geld, was ich hier einnehme was ich als Host, in Hostels als Putzfrau verdiene, das investiere ich wieder in die Reisen. Und wenn du erstmal hier bist, dann geht das auch. Also da habe ich gedacht, geil, das ist das, was ich machen möchte. Und habe so mit schlagendem Herzen gegoogelt, wie lange man das machen kann, weil ich war ja schon 30. Und ähm, habe dann gesehen, dass man das für Australien bis, zum, bis zur Veränderung des 30. Lebensjahres beantragen kann. Also habe ich mein Working Holiday Visum beantragt. Und äh, nachdem ich aus Lissabon zurück war, weil das einfach so cool war, alleine unterwegs zu sein. Und diese Angst davor, einsam zu sein, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, das war eher so, dass ich Probleme damit hatte, alleine zu sein, weil ich in einem Hostel gewohnt habe und alle so, hey, wollen wir was zusammen machen? Wo ich die ganze Zeit nur in Gesellschaft war. Und äh, als ich dann zurückgekommen bin, habe ich meine Eltern gefragt, ob sie auf meinen Hund aufpassen, um, weil ich nach Australien möchte für ein Jahr oder für ein halbes Jahr, aber ich, genau, ich hatte damals noch so einen Boy. Da habe ich gedacht, okay, ein halbes Jahr und habe dann alles verkauft, habe die Jobs gekündigt, bin losgefahren und wusste schon am vierten Tag, fünf Monate reichen niemals. Und dann habe ich mich von meinem Freund getrennt und äh, habe verlängert und war dann das ganze Jahr unterwegs. Und das war die, ach, Alter, das war einfach krass, diese, dieses alleine Reisen auch in dem Alter war natürlich so, dass du erstmal finanziell ganz andere Möglichkeiten ja auch hast, als jetzt jemand, der 16 ist oder 17 oder 18 oder wie alt man sonst so ist, wenn man sowas macht. Und ähm, für mich war das auch vom, vom inneren Standing. Ne? Das war wie so ein inneres Erdbeben, was alles von mir abgeschüttelt hat, was nicht zu mir gepasst hat. Und das war der Wahnsinn. Ich habe ähm, am Ende meiner Reise, war ich einen Monat alleine mit dem Van in Neuseeland unterwegs. Und da habe ich nur gedacht, wenn mir das jemand erzählt hätte, noch vor einem halben Jahr, dass ich das machen würde, alleine, einen Monat in einem Van in Neuseeland, hätte ich mir die Hosen gemacht vor Angst. Und ich habe begriffen, dass wir unseren Mut trainieren können. So wie ich damals angefangen habe, alleine essen zu gehen. Ich meine, ich war das ganze Jahr über alleine irgendwo essen. Ich bin alleine um die Welt gereist. Und ähm, da habe ich gemerkt, der Mut, der entsteht, der Mut entsteht mit jeder Entscheidung, die du triffst oder auch eben nicht. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen, weil der Mut ist nicht etwas, was an der Tür klopft und sagt, hoho, hier bin ich, hier ist, ich bin dein Mut, ich umarme dich, jetzt hast du mich. Sondern es ist etwas, was wir trainieren können, wie unsere Körper.
0: Ja, super spannend, super, super spannend. Und da schließt auch gleich schon meine nächste Frage an. Wenn es jetzt Frauen gibt, die ja, die sich auch vielleicht schon etwas anderes für sich wünschen und für ihr Leben wünschen und vielleicht auch schon den Moment erlebt hatten, sie stehen gerade irgendwo, sitzen in, irgend, in irgendeinem Büro oder, oder tun einfach gerade irgendwas, wo sie wissen, nee, das bin eigentlich gerade nicht ich, aber das wird irgendwo von mir erwartet oder ich denke das von mir. Also vielleicht erwarte ich das von mir selber, irgendwie einfach da reinzupassen. Ähm Wenn jemand dann die Erfahrung gemacht hat, das ist es gerade nicht, aber vielleicht auch noch nicht so richtig weiß, was ist es denn dann? Was würdest du den Frauen mit auf den Weg geben?
1: Also erstmal I feel you. Es ist so eine schwierige Situation und ich hatte das jahrelang, dass ich dachte, ja, was will ich denn von meinem Leben? Weil beruflich habe ich mir alle Träume erfüllt. Mit 25 habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Und ähm, dass meine Entscheidung, ich will die Welt bereisen, kam, das hat fünf Jahre gedauert. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, zum einen, sich Zeit zu geben, sich nicht der Angst hinzugeben. Weil in dem Moment, in dem wir merken, so, hey, irgendwas ist gerade nicht, nicht so, wie ich es gerne hätte für mich, kommt, wenn man denkt, so was könnte ich ändern, eigentlich automatisch sofort die Angst. Die sagt, nein, wenn du was änderst, wird alles schlecht. Und um dem entgegenzutreten, könnte man mal sagen, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Also, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, I face my fears und ich gucke mir jetzt mal an, was da eigentlich los ist. Wovor habe ich Angst? Und wovor habe ich wirklich Angst? Denn der, Angst, der Grund, wovor man wirklich Angst hat, ist meistens ein anderer als der, der sich zeigt. Und dann das zu machen, was einem Freude bringt. Ich hätte doch wenn ich zu Hause in Hamburg geblieben wäre, nicht gewusst, dass ich die Welt bereisen will. Ich musste dafür erstmal nach London fliegen, nach Stockholm fliegen und dann in New York sein, um das zu wissen. Und dann es auch zu machen. Weißt du? Ich glaube, wir, also es gab so Momente, als ich von meiner ähm, festfreien, sehr gut bezahlten Beschäftigung beim öffentlich-rechtlichen Radiosender weg wollte, 2012, da habe ich gedacht, oh mein Gott, was mache ich denn? Was mache ich denn nur? Es gibt nicht so viele Radiosender in Hamburg, wo ich hin möchte. Und wie mache ich das, wenn ich selbstständig bin? Wie bezahle ich meine Krankenversicherung? Wie bezahle ich meine teure Wohnung? Und ich stand da und jetzt Panik, das Gedankenkarussell, das, das nahm volle Ladung Fahrt auf und die Gedanken flogen nur so in meinem Kopf herum. Und ich, mir ist ganz schwindelig geworden, bis ich irgendwann dachte so, nein, stopp jetzt, ich muss einfach losgehen wenn man in die Handlungen kommt, dann, und es muss ja gar nicht sein, dass man sagt, ähm, ich kündige jetzt meinen Job sofort und ähm, mache mein Ding. Das ist ja dann auch, das ist ja auch nicht wirklich empfehlenswert. Aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, mir hat es früher als Kind immer Spaß gebracht, das ist immer gut zu gucken, was hat dir als Kind Spaß gebracht. Ich habe zum Beispiel vollkommen vergessen, wie viel Spaß es mir bringt zu schwimmen. Das habe ich erst gemerkt, als ich auf Fidschi war, da dachte ich so, krass, ich liebe es zu schwimmen, wie konnte ich das vergessen? Und ich glaube, wir haben das alle, dass wir Dinge einfach vergessen, die uns gut tun. Und in dem Moment, in dem wir in die Freude gehen und was machen, was, was uns wirklich Spaß bringt und was uns Leichtigkeit bringt, erlauben wir uns, selber kreativ zu sein und erlauben uns Ideen zu uns, ähm, erlauben, uns erlauben den Ideen zu uns zu kommen, das machen zu wollen, was wir wirklich machen wollen. Auch hier ist es wieder so, es wird keine Idee an der Tür klopfen und sagen, hallo, hier bin ich, sondern ähm, es passiert über die Freude und auch oft über Tätigkeiten, die gar nichts mit dem Endergebnis zu tun haben. Und ich glaube, wir müssen uns viel mehr erlauben, zu spielen und rumzuprobieren und mal auf die Schnauze zu fallen und zu sagen, So, oh, ey, das war es echt nicht. Und du hast ja gehört, wie viele Jobs ich gemacht habe. Wie viele Jobs ich gemacht habe über diese, ja, ich bin seit 2004 im Berufsleben und ähm, ich habe all die Jahre gebraucht, um das dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, um jetzt sagen zu können, ich habe meinen Weg gefunden. Wie viele Jahre hat das gedauert? 16 Jahre!
0: Glaubst du, wir, glaubst du wir brauchen die Jahre? Oder glaubst du, man kann sich einiges ersparen und schon früher zu gewissen Erkenntnissen kommen?
1: ich bin ja auf dem Weg zu Erkenntnissen gekommen und ich habe zwischendurch als Synchronsprecherin zu arbeiten, das war einer meiner größten Kindheitsträume. Als Radiomoderatorin zu arbeiten war einer meiner größten Kindheitsträume. Also ich glaube, ich glaube, wir nehmen uns selber so viel Freude, wenn wir immer nur an das Ziel denken. Wir dürfen uns auch erlauben, den Weg viel mehr zu genießen und zu gucken, So, hey, was passiert denn hier eigentlich gerade? Was mache ich hier eigentlich gerade? Und wow, ich bin mutig. Oder wow, ich habe mich selber überwunden und ich sitze jetzt hier und male ein Bild, obwohl ich seit 20 Jahren nicht gemalt habe. Oder seit fünf oder wie auch immer. Und dass wir das einfach mehr genießen und nicht immer nur denken, ich muss leisten, 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 leisten. So, Dann ist es ja kein Wunder, dass wir uns total... Ähm, so, so Gedankenmauern aufbauen und, und überhaupt nicht mehr in die Freude kommen und gar nicht mehr in den Flow kommen. Mhm. Also, ja, das ja, und ich glaube auch so, dieses Vergleichen mit anderen ist einfach total beschissen. Das war für mich immer ganz, ganz schwierig, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin total anders. Ich habe nie irgendwo reingepasst. Und deswegen habe ich immer gedacht, ich bin nicht erfolgreich, ich bin, ähm, ich bin schlecht, ich bin nicht hübsch genug, alles. Fill in the blanks. Ich habe ich war zu was auch immer. Und ähm, das passiert, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Wir glauben immer, wir sind ungenügend, wir sind nicht gut genug. Und in dem Moment, in dem wir uns mit uns selber vergleichen und sagen, so, hey, wo war ich denn vor einem Jahr? Wo war ich denn vor einem halben Jahr? Was habe ich seitdem alles geschafft? Da entsteht so viel Freude und so viel Leichtigkeit. Und die brauchen wir, um unser Ding zu machen. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass nicht jeder, jeder, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Wir sind alle so unterschiedlich und es gibt keinen Weg, der, der, der allen passt, sondern jeder, jeder darf mutig sein und spielerisch sein, seinen Weg zu gehen. Denn was passiert, wenn man diesen Weg geht, ist, man trifft Gleichgesinnte. Leute unterstützen einen, von dem man nicht geglaubt hätte, dass sie einen unterstützen. Natürlich macht das Angst, aber meistens treten ja die Dinge, über die wir uns Sorgen machen, überhaupt nicht ein, sondern ganz andere, aber damit auch ganz andere Lösungen.
0: Ja. Wow, mega tolle Antwort und so, so viele Inputs da drin. Also die, die Tipps haben sich nacheinander überholt. Mega cool, danke. Und ja. ähm, jetzt würde mich noch interessieren, weil die Frage stelle ich jedem meiner Interviewpartner, aber bei dir finde ich es besonders spannend. Was sind deine Pläne für die Zukunft?
1: ich möchte mich so leben in all meiner Größe und in all meiner Kraft, ohne mich zu verleugnen oder klein zu machen oder die Angst davor anzuecken. Das möchte ich, ja, weil ich auch gemerkt habe in den letzten Wochen, dass was für eine Kraft, ich habe noch nie darüber gesprochen, aber was für eine Kraft das freisetzt, sich darüber im Klaren zu sein, dass ich muss es anders sagen. Ich habe es noch nie gesagt. Ich sage es jetzt hier das erste Mal. Ich hatte Angst davor, erfolgreich zu sein. Und das zu begreifen, fand ich so krass. Das ist jetzt so. Warum hast du Angst davor, erfolgreich zu sein? Und ähm, ich habe damit gearbeitet, mit dieser Angst, und ich konnte das durchbrechen. Und ich glaube, das geht vielen so, dass, ähm, dass sie Angst davor haben, gerade vielen Frauen, dass sie Angst davor haben, erfolgreich zu sein und wirklich ihr Licht zu leben, weil diese Kraft einfach riesengroß ist. Und ich dachte so, wow, bin ich in der Lage, das zu handeln? Und jetzt denke ich so, ja Mann, voll. Und deswegen, ich möchte mich nicht mehr limitieren lassen, auch nicht von mir selbst, sondern ich möchte mich in all meiner Größe und in all meiner Kraft leben, ohne Angst, davor anzuecken. Denn was ich sage, das ist für viele ganz, ganz unbequem. Es ist ja jetzt, du findest das toll und du freust dich und denkst so, ja yeah, geil, ich kriege jede Menge Tipps und kann ich umsetzen und cool. Und dann gibt es aber auch Leute, die denken, oh mein Gott, was passiert denn, wenn ich das ändere? Mein ganzes Leben wird zusammenfallen und sich verändern und das will ich gerade überhaupt nicht. Und ähm, das ist ja auch total in Ordnung. So. Aber es ist oft ein sehr unbequemes Thema, was ich anspreche. Die Themen, die ich anspreche, sind oft sehr unbequem, weil ich ja auch immer sage, you are the captain of your life. Du bist nicht irgendein Opfer. Nein, you are the captain of your life. Du kannst immer an deinem Mindset arbeiten. Und ähm, das mache ich ja auch selber. Also ich predige nur das, was ich selber praktiziere. Und deswegen war es für mich auch so wichtig, diese Angst. Mauern zu durchbrechen und zu sagen, hey, ich muss keine Angst davor haben, erfolgreich zu sein. Woher kommt die Angst und wie löse ich sie auf? Das habe ich As mit der Meditation geschafft. By the way.
0: Ja, da, da wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen. Ähm, über <lacht> die Meditation. Magst du da uns mal ein bisschen reinholen, weil du ja da auch Workshop, Workshops gibst und äh, ja. generell dich sehr, sehr gut auskennst. Also, was hat dir die, die Meditation gebracht und, ähm, und was bietest du da an?
1: Also, ich habe vor sechs Jahren angefangen zu meditieren. Und die Meditation war der Türöffner zu mir selbst. Ich konnte mich ganz anders verstehen und ähm, konnte, ja, ich konnte mich ganz anders verstehen und konnte ganz anders auch mit der Außenwelt umgehen und konnte mein Leben anfangen so zu gestalten, dass es wirklich zu mir passt, Schritt für Schritt. Und ähm, am Anfang war mir das total peinlich zu sagen, dass ich meditiere. Ich habe das nur meinen engsten Freunden und meinen Eltern erzählt. Also das war echt so, dass ich dachte sagen war so ja auch Leute. nicht
0: so innen. Also mittlerweile hört man es ja viel, viel öfter. Es gibt verschiedene ja. Ratgeberbücher, aber ich glaube so vor ein paar Jahren
1: war das noch nicht ja, so. Nicht. Hm. Ja, das war so, oh, das ist so dann so, denken die Leute, was, ich guck wieder, denken die Leute. Vollkommen egal, was die Leute denken. Aber ich habe damals gedacht, oh Gott, wenn ich das jemandem erzähle, der denkt dann, dass ich... Räucherstäbchen anzünde und weißt du, so, und selbst wenn, das ist doch schön. Das, also jetzt denke ich nur so, Mann, Alter, knock yourself out. Aber damals war das dann so, dass ich ähm, damit angefangen habe und überall in meiner Wohnung so kleine Affirmationen hängen hatte. Also ich bin Fröhlichkeit und Leichtigkeit, ich bin offen für Sport, also all sowas, was ich mit meiner Meditationslehrerin erarbeitet habe. Und immer wenn Besuch kam, habe ich das schnell abgenommen, weil ich nicht wollte, dass das jemand sieht. Und heute Sechs Jahre später poste ich das, ich gebe Meditationsworkshops und Workshops. Und das ist ja auch so ein ganz intimer Prozess, eine Meditation zu schreiben. Und es ist so gekommen, dass ich in meinem Podcast darüber gesprochen habe, dass, mir, dass ich über viele Dinge hinweggekommen bin durch die Meditation und die transformieren konnte. Also schwierige, viele schwierige Situationen. Und zwar immer so, und wie habe ich das geschafft mit der Meditation? Und ich habe das einfach erzählt und daraufhin kamen dann immer so Fragen, ja, wie meditierst du denn? Und ich habe ja, mit den Meditationen von meiner Meditationslehrerin. Und irgendwann kamen dann so die Fragen so, hey, kannst du nicht mal Meditationen schreiben, weil es gibt keine, die mir helfen oder es gibt keine, denen ich folgen kann. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, soll ich das machen? Und es war so witzig, weil ich habe mir diese Frage gestellt, und auf einmal kamen so viele Nachfragen. Also ich habe das nirgendwo gepostet oder so, aber es war wirklich, ich glaube total an Zeichen. Und ich habe total viele Nachrichten bekommen. So, Lynn, bitte mach mal einen Meditationsworkshop, das wäre so cool, kannst du nicht mal Meditationen schreiben. Und dann habe ich letztes Jahr meinen ersten ähm, Online-Workshop rausgebracht. Und ich glaube, das Besondere an meinen Meditationen ist, also es sind dann MP3s, die du dir runterlädst und die halt dann deine sind. Die kannst du machen, wie du möchtest und ähm, beziehungsweise wann du möchtest. Und dazu gibt es halt Erklärvideos. Das war das Konzept meines ersten ähm, Meditationsworkshops. Und die Resonanz, die ich daraufhin bekommen habe, die war unfassbar. Also von dank deiner Vergebungsmedie konnte ich meinem Vater vergeben, kurz bevor er gestorben ist. Oder wenn ich morgens nicht meditiere, fragen mich meine Schüler, was denn mit mir heute los ist. Also es sind so viele Nachrichten gekommen, von denen, also die mich total überwältigen und die schwer für mich zu begreifen sind. Also dass Leute mir so gut folgen können und das umwandeln können, was ich sage. Und die häufigste Reaktion war, ich habe angefangen zu weinen, als ich das gehört habe, weil ich gemerkt habe, wie hart ich zu mir bin. Und ähm, mein neuer Kurs, der kommt bald raus. Ich arbeite gerade dran, also ich plane ihn für April rauszubringen. Und der wird nochmal anders, weil es dazu auch eine Community gibt. Also jeder, der den Kurs kauft, ist automatisch Teil in dieser Community. Und ich meditiere mit den, mit meinen lieben Followerinnen zusammen. Also es gibt dann eine Gruppe, in der ich jeden Morgen live mit ihnen zusammen meditiere. Und es macht einfach so einen krassen Unterschied, ob man sagt, ja, ich meditiere mal am Wochenende, wenn ich Zeit habe, oder wenn man sagt, ich mache es no matter what. Und das Besondere ist halt, dass diese Meditationen alle nur fünf Minuten lang sind. Das heißt, sie lassen sich in jeden Alltag integrieren. Und ich hoffe, dass oder ich, um eine neue Gewohnheit zu etablieren, muss man eine Sache 21 Tage lang machen. Und ich habe gedacht, okay, 21 Tage, ich sehe euch. Wir gehen auf Nummer sicher, wir machen das 30 Tage. Aber wenn wir das 30 Tage zusammen machen, dann seid ihr safe. Und ich möchte mit diesem Kurs meinen Leuten die Werkzeuge an die Hand geben, die sie den Rest ihres Lebens selbstständig anwenden können. Und ich möchte ihnen einfach zeigen, was alles möglich ist mit fünf Minuten am Tag. Weil mir das damals so geholfen hat und ich ohne die Meditation bei weitem nicht da wäre wo ich heute bin.
0: Ja. Wow ich freue mich auf den Kurs. ich finde es mega ja. mega cool und ähm, es gibt auch noch goodies, Aber das gerade... uh. <lacht> goodies. <lacht> ähm, Was kann man denn also es gibt einen meditationskurs und wie kann man sonst noch in kontakt sozusagen mit dir treten? also wie kann man herausfinden also noch mehr über dich herausfinden? Was machst du also,
1: ich habe natürlich meinen Podcast Linspiration, den hört ihr auf Spotify und Apple Podcasts und auf linspiration.com Es gibt mein Instagram-Account wo du mich auch gefunden hast du, liebe <lacht> <lacht> At Lynn McKenzie und da bin ich jeden Morgen um 7.30 Uhr live. Also es gibt die inspirierende Morningshow. Jetzt seit einem Monat bin ich jeden Morgen um 7.30 Uhr live, weil mir das so wichtig ist, mit einem positiven Mindset in den Tag zu starten und ich das gerne weitergeben möchte. Und das ist so cool. Nach einem Monat sind meine Followerinnen, die regelmäßig dabei sind, so, dass sie sagen, ich kann dir sagen, ich habe dich gefunden zu Beginn deiner Morningshow. Ich war in einem Loch und jetzt wachse ich über mich hinaus. Und das ist auch so, dass ich denke so, wow, ist das geil. Einfach nur, weil ich mir eine halbe Stunde jeden Tag Zeit nehme dafür. Plus Vor- und Nachbereitung. Und ähm, genau, das sind so die Wege, wie man mich am allerbesten erreichen kann. Also über meinen Podcast oder über meine Morning Show beziehungsweise über mein Instagram.
0: Sehr cool. Und alle
1: Infos zum Kurs, die bekommt man natürlich in meinem Newsletter. Wie konnte ich den vergessen? Hallo, <lacht> ich habe noch den linspirenden Newsletter. Den könnt ihr abonnieren auf linspiration.com und da gibt es natürlich auch alle Infos. Und auch regelmäßig kostenlose Workbooks und Meditation.
0: Wunderbar. Ich werde alles auch in den Shownotes verlinken. Da äh, genau, findest du das dann ganz, ganz schnell. Ich danke dir, liebe Lynn. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Podcast warst. Es war eine super, super inspirierende Folge, ein super inspirierendes Interview. Du bist einer der inspirierendsten Menschen oder vor allem auch Frauen, die ich kennenlernen durfte, wirklich. Und ähm, das Kompliment gebe ich nicht sehr häufig, aber du hast es wirklich verdient. Als ich gestern im Zug saß und mir deine Website und den Über-mich-Text durchgelesen habe, ich hatte Pipi in den Augen und äh, ja, einfach, ich danke dir und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen genauso viel mitnehmen konnten, aber da bin ich mir sicher.
1: Wow, oh, danke schön. Gott, jetzt fange ich aber auch gleich an zu weinen. Oh. <lacht> vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass wir dieses schöne Gespräch hatten. Vielen Dank für die Einladung und danke für deine lieben, lieben Komplimente. Es bedeutet mir ganz, ganz viel. Danke schön. Sehr gerne.